0: Pura Vida Podcast presenta Iniciamos Planeta Venus con Wendy Jiménez Todos los especialistas, todos los profesionales, todas las historias Wendy Jiménez en Facebook, en Instagram, en Podcast Estamos en todas partes, estamos donde estés Planeta Venus Planeta Venus
1: Hola, ¿cómo están? Soy Wendy Jiménez, bienvenidos a Planeta Venus, estamos en la Hacienda Mexicana, 25 metros al sur de Liguerón, en San Pedro, gracias a mis patrocinadores, Batido San Pedro... Centro de Belleza y Spa Cerezo que así lo puedes buscar en Instagram y en Facebook, así que vamos a iniciar hoy, porque queremos que vos te enteres, cómo es trabajar en una cabina, cómo es trabajar en una emisora tan exitosa como Radioactiva, La Onda Latina, en los noventas, conocer a sus locutores cómo era el rol de programación el tiempo de cabina, cómo eran los conciertos y demás, así que aquí tengo hoy invitados especiales, compañeros y hermanos del alma, JR J.R. Verónica, Marín, Michael Ruiz y también vamos a tener la intervención de muchos compañeros que grabaron unos audios contándonos anécdotas y parte de sus historias. Estamos muy contentos porque Radioactiva La Onda Latina tendría 25 años de estar al aire. Lo que pasa es que, bueno, hubo cambios y demás, todos seguimos trabajando en radio, pero vamos a recordar esa época de oro de los 90. Radioactiva la Onda Latina. Estamos en el podcast de Planeta Venus con Wendy Jiménez hablando acerca de Radioactiva la Onda Latina, los locutores estrellas, una época que vivimos tan bonita donde muchos artistas se hicieron en esa época. Tenemos muchas anécdotas. JR Tijerino, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola Wendy, ¿qué tal? ¿Cómo estás Wendy? Pues es un enorme placer, gracias por la invitación qué, qué honor, qué placer estar realizando este podcast para Planeta Venus Y para todos los eh, que están escuchándonos en este momento Pues el saludo muy especial desde la Hacienda Mexicana Aquí en San José de Costa Rica para todo el mundo Y para todos los buenos chicos Y que en aquellos años pues eh, escucharon Radioactivo La Onda Latina pues gracias por invitarme para participar.
1: ¿Quién no se va a acordar de J.R. Tijerino con esa espectacular voz, con esas ocurrencias, con esa juventud que todavía carga en sus huesos? <risa> <risa> ¡Qué presentación más bonita! <risa> J.R. Eh, vamos a comenzar, a, o sea, hablando de Radioactiva La Onda Latina, sus inicios, porque vos sos uno de los primeros de Radioactiva La sí. Onda Latina y recordás muchas historias de los inicios de Radioactiva.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, Wendy, Verónica Marín está con nosotros en este podcast, que vamos a escuchar la hora más adelante. Michael Ruiz también está con nosotros en este podcast, que del cual vamos a escuchar Hola. también. Y empezando <risas> con esta aventura, pues este, realmente para mí fue una una experiencia increíble, Wendy, increíble. Eh, estando eh, en el proceso de fundación, se, se desarrolla este proyecto que, que, ...que en su momento se llamó Radioactiva, la onda latina sea.
1: <risa> Ok, vamos a saludar a mi compañero Michael Ruiz... ...que también tiene una trayectoria amplia en la radio... ...ha recorrido todas las emisoras de este país. Hola. <risa> Hola, ¿cómo estás?
0: Yo soy de muy pocas palabras. Entonces, no es cierto. De, no, yo básicamente tengo un cariño muy especial por Radioactiva. Eh, yo estuve en Radioactiva más o menos como por ahí del 2001, 2002... Y eh, para mí fue una experiencia bastante bastante bonita y tenemos también bastantes anécdotas que luego vamos a contar.
3: Bueno, y por acá también está Verónica Marín
1: y le doy la bienvenida al
3: podcast. Eh, gracias, Wendy. Muy contenta que me hayas tomado en cuenta en este proyecto. Saludos a mis compañeros eh, Tijerino y Michael que hoy están acá también, y a todos pues, los que no pudieron venir, pero que también aportaron sus audios, eh, les envío saludos muy cordiales. Eh, estoy muy contenta, es un buen momento, o se acerca un aniversario de la cantidad pues de años que ha estado radioactiva fuera del aire, verdad que hubiera sido pues muy bonito haberlo celebrado, más bien que fuera... Su existencia, pero bueno, las cosas son así, eh, cosechamos muy buenos recuerdos, muchas anécdotas, muchas cosas vacilonas, divertidas, eh, dentro de lo más valioso pues que rescato es la, la amistad de todos que pues que la cosechamos hasta la fecha, aunque sea de vez en cuando que nos o casi nunca que nos vemos, pero igual cuando nos encontramos es una ocasión muy bonita y muy contenta hoy de compartir con ustedes.
0: Qué bruta, ver, este, ¿cómo se llama <ríe> Wendy? ¿No le da el micrófono?
1: No, yo se lo di, pero es que ella está acostumbrada <ríe> a que yo le sostenga. Es que hay historias donde hacíamos evento juntas y yo era su asistente
0: ah, okay, okay. personal. Verónica Marín fue compañera mía en otra, en otra estación de radio, entonces sí. yo la conozco a ella antes inclusive de, de ingresar a Radioactiva. Pero bueno, ¿cómo estás Wendy? Wendy también fue parte de Radioactiva La Onda Latina en varias oportunidades, ¿verdad? Como qué? ¿Dos o tres oportunidades? ¿Te fuiste, volviste? No, solo me
1: fui una vez, pero digamos que yo estuve hasta que falleció Radioactiva La Onda Latina y la transformaron en otra emisora eh, de música de los ochentas y demás que no recuerdo el nombre, pero fue una experiencia maravillosa estar en Radioactiva La Onda Latina, yo fui a un casting y nunca me imaginé que podía ser parte de este maravilloso equipo Y todavía me pongo a escuchar la radio, escucho a JR y yo decía ¿Cómo hablo así? Para Oye, ser no, de
0: hecho, ahorita venimos a contar la anécdota de cómo fue que iniciamos en, en, en Radioactiva, por lo menos Ajá. Yo sí quiero decir algo muy importante Para mí Radioactiva, ¿verdad? Marcó un antes y un después de la música latina ¿Por qué? Claro. Porque antes todo el mundo estaba acostumbrado a escuchar este, emisoras tropicales Donde nada más se ponía salsa, merengue, cumbia por ahí algo de soca verdad sí. Y radioactiva vino a romper ese esquema a hacer algo totalmente diferente y eso llamó la atención de todo el mundo inmediatamente tanto así que radioactiva llegó a ser número 2 a nivel nacional con tan solamente seis meses de estar al aire imagínense sí. el impacto que tuvo no y, sí, y bueno que fueron los que estuvo ahí pues nos puede hablar un poco más de
2: fue una una una, una lluvia enorme de, de, de ideas durante ese, ese durante ese proceso eh, Recuerdo que en paz descanse eh, Jorge Ugalde, eh, estaba José Eduardo García, estaba Alejandro, uh -huh. estaba eh, Hetzen, que trabajaba en 89 ya. Ajá, sí. Sí, este éramos un grupo, pues que habían otros integrantes ahí y había una, una lluvia de ideas enorme, enorme. Cuál era el camino, cuál era la, la, la estrategia. ¿Por qué? Porque sacar a música fundación, una emisora eh, de, de, o sea, de desamparados durante tantísimo tiempo, sacar a música fundación del aire era un reto increíble, o sea, era algo que nadie podía imaginarlo Dime, y, Michael. Y, y que Fundación, Música Fundación en ese noventa, en ese tiempo, 91.5
0: no estaba tan mal en las encuestas, no, era una emisora que pautaba no, mucho, no, que además no. eh, la gente la quería muchísimo, tenía muchísima trayectoria trabajaban personalidades sí, de la radio correcto, ahí, entonces correcto. jugarse de chance era ir a apostar el eh, todo por el corre, todo ¿no?
2: correcto, correcto eh, entonces el reto fue enorme, la verdad es que cuando empezó a, a desarrollarse esto, eh, se, se empezó a crear más y más y más y más ese deseo de, de ese producto tan, tan interesante. Que en realidad, cuando después de esas lluvias de ideas y de esas propuestas, este, realmente cuando se presentó, a todo el mundo le gustó. La Exacto. Verdad. Y es que, bueno, no me deja mentir aquí, este, se, Wendy cuando... Jiménez o, o Verónica Marín J.R.
0: Tigerino, el 31 de diciembre de 1997 mm. sale al aire Radioactiva la onda latina porque el 31 sí, de diciembre
2: mira en realidad fue un año antes que se trabajó con con con, con ese proyecto o sea duramos bastante tiempo Bastante tiempo antes de sacar... Dándole este, forma y todo eso. Da, sí, sí, trabajando. Hola, soy todo. Wendy Jiménez y llevo el ah, programa. No, sí, 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 no, 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 este programa <risa> es el de Wendy, bueno. <risa> es que yo, oiga, no, no, y yo no, dije no, que casi... No, 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 es que... Vale más. Es que no, no, sabe qué es lo que buenísimo. pasa,
1: estaba haciendo un en vivo no, y además... No, vale que dije
0: yo que no hablaba. Yo, Michael, no para de no, hablar. No, 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 si es que Y además, ya,
1: eh, Michael, yo creo que ya era parte de fundación en esos inicios donde yo no estuve porque yo a finales del de 96 iba de visita a el Morning Show con el Tigre Tony que siempre ha sido mi amigo y mi compa y me hacía modelo de Coca-Cola de Chiclete Adams de Clorets de... entonces yo iba y hablaba y ¿Usted decía, fue modelo? ¿Qué está, ¿Por qué está sí, Wendy sí. llegaba de
0: modelo lo, lo primero sí. que hizo ah. Wendy fue llegar de con, modelo con, con yo no, no te recuerdo, Canada Dry no
1: recuerdo. y demás era sí. muy guapa JR eso no, claro
0: ves, sí. eso fue cuando en, los, en aquellos tiempos <risa>
1: Y entonces eh, me daban el micrófono y yo hablaba. De hecho que yo estuve en los inicios de Andrea de la Cruz. No, cuando buen día Andrea de la guapa, Cruz.
0: Wendy era muy guapa. Sí.
2: Para. Cuando
1: Andrea de la Cruz inició en 103 La Radio Joven y ella salió, me acuerdo que yo estaba ahí y Andrea no quería hablar. Y me dio el micrófono y yo. Ah, bla, bla, bla", y decían, pero está, habla y no para. <risa> no sabía, solo tonteras decía. Bueno, era lo bueno que se podía decir en 103, tonteras. Y después Tony dijo. Van a hacer un casting, ¿por qué no lo hace? Para Radioactiva la Onda Latina. Y yo, porque nunca me van a contratar. Y yo trabajaba en el Mall San Pedro, en Mercadeo, y llevaba Coyote. ¿Que ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda? Deja tu huellas en la pista. en Ay,
0: coyote. Tijerino, si no se acuerda de ah, Coyote. No, es que no, 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 no. no, 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 no. Sua, suave un momento.
2: O sea, yo, yo sé de Coyote, Ajá, por supuesto sí, que sí. Claro, Ahí en el sótano, del el mall. Pero que vos estabas...
1: Ah sí, yo salí de, de Coyote, yo fui la que empezó a hacer los desfiles de modas que se hacían con las ex-misis y demás, eso era lo que me tocaba, era mi trabajo, yo voy a hago una prueba en la radio, eh, me dijeron, quedó, me llamaron un lunes y me dijeron, quedó como la nueva locutora de Radioactiva La Onda Latina y yo dije
0: ¿Quién te dijo eso?
1: La secretaria que había antes de Revi yo no, 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 pero ¿Quién te contrató? ¿quién te contrató eh, heredia eh,
0: Heredia, ah, okay. Jorge Ugalde Sí, ah. sí, sí.
1: Pero me llamó la secretaria, la que estaba en ese momento, que no era ni Gaby ni Rebe, era otra de lentecitos. Ajá, o sea, sí, no me acuerdo, sí, sí. bueno.
0: No me acuerdo.
4: La
1: cuestión es que yo pensé que era una broma del tigre Tony. Y me llamaron al siguiente día y yo no fui. Porque yo pensé que Tony me estaba haciendo bromas. Entonces yo dije, no, ¿para qué voy a perder el tiempo? Y me llamó Jorge Ugalde, directamente a mi casa y me dijo, ¿le interesa o no le interesa? Y yo sí, señor. Entonces venga. Y me fui.
0: Y ahí comenzaste. ¿Y, y vieron cómo fue que, que la pasaron de 80? Ochenta... Bueno, yo me acuerdo que estábamos que estábamos, Oigan esa historia
2: Ustedes estaban en 89 Nosotros,
0: ya. tanto Verónica como yo Estábamos en una emisora que se llama 89 Ya Muy buena, por cierto
2: Y muy había buena. Muy de, buena la, las muy emisoras buena.
0: de la fundación Se manejaban cada una por separado 103 tenía su casa en los Muy yoces, buena, eh, muy buena Música Fundación en Desamparados Música Fundación y desamparado, nosotros en Desamparados Estaba en Moravia En Moravia Resulta que teníamos todo nuestro personal Todo era por separado
3: Efectivamente, mm. nosotros trabajábamos Para el concepto de 89 Ya Que, que viene a ser en su forma eh, algo, un concepto muy parecido a Radioactiva, en el sentido que se trataba de música más adulta, pero lo más popular. Y más popular, pero todos estábamos muy jóvenes. Entonces yo en ese momento, el otro día estábamos comentando que yo sentía que eso fue una mezcla... Que causó este, pues, eh, una sensación muy bonita en toda la gente, porque escuchaban música de banda, música popular, uh -huh. eh, música ranchera inclusive, pero ¿Sí? en voces de locutores jóvenes. muy jóvenes, uh -huh. porque la mayoría rondábamos los veintitantos de años. Eh, cuando el concepto de radioactiva se anuncia que se va a cerrar, efectivamente como un año antes, porque no lo cerraron de una vez, de que nos lo hicieron saber, estuvimos un tiempo, seguimos con el concepto. Eh, se nos avisó que se iba a abrir un concepto de música latina. Sí,
2: yo, 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 lo, yo, lo, yo lo viví, pero es, yo lo viví. Eso lo fue un viví, sí. que se
3: hizo, inclusive todos no. teníamos como una situación como muy... esa y es, ese temor de que iba a pasar, porque ¿Sí? si, sería que nos iban a escoger para el nuevo proyecto o no. Entonces aún así, yo fui una de las que me quedando la batalla hasta el final pasara lo que pasara. Ya yo estaba ahí, yo dije, me voy hasta el final, vamos a ver qué pasa. Cuando llaman a, al casting de Radioactiva a escoger los que ya se quedaban, eh, a mí me avisan este, que, que yo voy para Radioactiva. Vamos a cortar aquí un momento porque tenemos que poner uno de los
1: audios de nuestros compañeros y vamos a escuchar a Hetzen Guillén Abarca.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Edson Guillén Abarca desde Radioactiva 91.5 La Onda Latina. <risas> Qué buenos tiempos esos definitivamente. Buenos saludos amigos. Eh, la Radio Cadena pues iba a cerrar lo que era Música Fundación y para empezar este nuevo proyecto pero resulta que el nombre original que se le iba a poner a la emisora, resulta que no se podía porque ya estaba registrado. Me dice José Eduardo, tenemos un problema, hay que cambiarle el nombre. Había una emisora en México que era muy famosa, que se llamaba Radioactiva, pues famosa, no sé. Y entonces este, se agarró ese nombre y el eslogan, la onda latina, de las ondas de radio y... Del tipo de música que se iba a transmitir. Y se me dio la oportunidad de ser asistente del programador, porque en ese tiempo las emisoras se iban a manejar en un concepto distinto. Iba a haber un director de programación general, que en ese tiempo era el señor eh, Jorge Ugalde conocido como Heredia, que en paz descanse. Ese era un chavalazo, o sea, un hombre desprendido. Cuando yo me, lo conocí por primera vez lo admiraba mucho porque ya y él era el director de programación de lo que fue 103 en aquel momento cuando fue un boom y a uno que le gusta la radio estar con una persona así pues, chuso, es como quien dice que, que estés jugando fútbol y estés jugando con Cristiano Ronaldo, Messi, no sé, y entonces eh, yo admiraba mucho Heredia, me dice Heredia, vea ma, esta barra es fácil, usted nada más haga lo que yo le diga, a mí la música salsa y esa música latina, a mí esa música no me gusta, pero lo que vamos a hacer es vamos a agarrar el concepto de 103 y lo vamos a transformar a música latina, y yo genial, y lo bonito fue que eh, Heredia pues, eh, no sé, tal vez vio mi capacidad y me daba mucha luz verde para que yo hiciera con radiactiva eh, al inicio pues lo que se hizo y él metía algunos conceptos de 103 que él sentía que era música de 103 que se adaptaba para la emisora bueno a lo que yo recuerdo así es como como funcionó el concepto original y a partir de ahí me acuerdo que al inicio pues éramos Tres locutores que íbamos fijos. JR Tijerino que trabajaba en Música Fundación y entonces lo íbamos a pasar para Radioactiva. Vanessa Watson que trabajaba para Música Fundación y se iba a pasar para Radioactiva. Eh, yo que estaba en 89 ya, pues venía para Radioactiva. Y se nos integró también eh, Max Soto A mí el concepto me encantaba, o sea, fue uno de los mejores conceptos de radio. Sobre todo porque... ...se te daba la luz verde para poder trabajar... ...y con la supervisión de Heredia, pues... ...y de José Eduardo también... ...porque José Eduardo era más como la parte administrativa... ...la parte comercial... ...con Heredia era como más la parte de producción... ...de sonido de la emisora... ...entonces fue un concepto lindísimo... ...y a partir de ahí se, se fue copiando en, otros, en otras emisoras de radio... ...muy contento de que Radioactiva, pues... ...hace 25 años... Salió al aire, muy contento de haber participado en un proyecto eh, tan bonito, tan grande, eh, tan especial. Radioactiva, la onda latina.
1: Después de escuchar a nuestro compañero Hetzen Guillén Abarca, seguimos hablando acerca de Radioactiva, la onda latina, una emisora líder en su nicho, en su target, donde fue segundo lugar, casi casi llegó a primero.
0: ¿Se acuerdan? Ya hablando de cosas todas y de radioactiva, bueno, que como ya les dijimos, cumpliría 25 años de estar al aire y que fue la pionera y que vino a cambiar y a revolucionar todo sí, ese concepto. Sí, sí, bueno, sí. recuerden que Radioactiva al principio tenía su, su propio Psyche, que también fue algo revolucionario porque eso, nadie, eso, nadie tenía su propio carro, ¿verdad? Eso
2: es algo que, que, que se dio de una manera muy 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 simpática. Eh, las móviles, las móviles era la móvil era una móvil blanca, Ajá. Ya la casualidad que se presenta la oportunidad de, de adquirir un carro y ese carrito era un Suzuki Psyche, de ahí desamparados, blanco, da la blanco, casualidad. Y estaban sí, de moda en el, ese momento, no y, era el carro, era que ajá, todo un Psyche,
3: ¿verdad? Y
2: entonces este, y ahí, combinado el color blanco con el logo en ese momento lleno de colores de radioactivo a la onda latina, entonces quedó todo perfecto, entonces era una combinación y eso se miraba muy bien en todos los carnavales, en todo lado. Y en los en carnavales de Pe Palma, Oiga, está bien. Pero en vamos... Santa Cruz, en San Ramón, en cuanto fiesta tuvimos? había. Y en...
1: Vamos con anécdotas, ¿Ah? vamos a hablar de anécdotas. Eh, Michael me va a contar una anécdota de Radioactiva La Onda Latina y puede ser rajada, no importa.
0: Bueno, lo, lo, no, tal vez no, voy a comenzar con una que no es mía, pero que me hizo mucha gracia. Radioactiva en sus inicios... ¿Verdad? Este tenía su cabina principal en la California. ¿Verdad? Me acuerdo yo que estaba en la parte de producción, porque cuando cerraron 89 ya, yo no me fui a radioactiva, sino que a mí me pusieron junto con Luis Diego Angulo en la parte de producción. Hacíamos la producción tanto de radioactiva como también de 103. Bueno, entonces resulta que estando nosotros ahí, ¿verdad? Jun haciendo las, las reuniones de producción, me acuerdo que le llega a Jorge Ugalde y a la gente ahí de producción de que se estaban regalando premios en la madrugada y Radioactiva en ese momento no tenía locución después de las dos de la mañana y todo el mundo qué raro que estaba pasando. Me pegaron a mí por eso. Qué, ¿no? qué raro, pero ¿cómo? Sí, 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 la gente llegaba y pedía premios que se regalaban después de las 2 de la mañana un tal chico latino y todo ah, mundo. Chico latino. Y todo mundo. ¿Quién es, ¿Quién es chico latino? Pero sí, yo, pero, sí, sí teníamos sí, un chico. Pero eso, eh, no, no, pero, pero es que, eh, a ver, el último locutor salía como a las 2 de la mañana. No, a las diez. A las 10 a la de la 10, noche. A las diez, porque
1: bueno, ya, tenía, ya trabajamos con computadora sí. tenemos teníamos playlist.
0: Bueno, el asunto es que un día, ¿verdad? Se comienza, que, se que... comienza a sondear ese tal chico latino que ese chico, y escuchan al aire a tal chico latino. Pues les cuento una cosa, era el guarda que la madrugada se ponía a hablar, a hablar, abría el micrófono y no solamente abría el micrófono y regalaba premios, sino que se ligó como a cinco huilas ahí.
1: Sí, oiga, y no, era chico, chico el, pero ya se puso chico latino.
0: Y, que, y la madrugada. Era el de mantenimiento durante el día y la madrugada era el, 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 el guarda.
2: Empezó a atender el teléfono, ¿verdad? Porque el teléfono pasaba sonando todo el día, durante toda la mañana, tarde y noche. Ese teléfono no paraba. El hombre empezó a atender las llamadas y estando ahí sentado, pues se animó y abrió el micrófono.
1: Oigan, voy con mi anécdota, ¿ok? Voy a contar... Cuando me tocó entrevistar a Charlie Sá y estábamos en la cabina, y ya estábamos en los Joses, al frente de, de la cabina de 103, estaba la de Radioactiva. Y yo empiezo con Charlie Sá a hacerle la entrevista y que hiciera. Eh, hay todo lo del. El, venía a concierto y además estaba sacando un sencillo, cuando era un cover. Y empezó una cucaracha voladora a, a volar. Yo le pasé por encima al mueble. ¿Se acuerdan que era como forma de una L? A Charlie sí. sale, boté el sombrero y pegué gritos hasta la oficina de Heredia y Heredia.
6: Esa es
7: terrible.
2: ¿Por qué terminó en la oficina de Heredia usted?
1: Porque me fui a decirle, ay, no, cucaracha, sáquela. O sea, solo la cabeza Y cuando Heredia llegó, Charlie estaba tratando de agarrar la cucaracha con el sombrero. Hacía, uy uh, uh. ah, Qué vergüenza. ¿no? <risa> y yo, ¿Ah? ay, perdón. Pero, fui so, a so, so. De... una cucaracha en la cabina. ¿no? Voladora. No
2: quiero meter una cucaracha, voladora.
0: una cucaracha voladora, póngale pero tres Suave, suave.
2: Más. O sea, pero con perdón. el frío que hacía en esa cabina.
1: Óigame, perdón, pero también le voy a decir algo rapidito. Con Ajá. Wade y Levi me dice, machacorro esas piernas. Y se metió abajo del mueble para arreglar, Ajá. que era nuestro técnico, para arreglar algo que estaba fallando. Ajá. Yo andaba en sandalias y sentía que me hacían cosquillitas en los dedos y yo... Mai negro, qué pereza. Yo voy al aire y el otro lo no suyo, yo con los audífonos y sentía más fuerte.
2: Ah, el negro y, estaba ahí. Sí. Ah, y sí, fue yo, Wendy, No, la... no. Sí, sí, yo
1: moví sí. el pie y cuando luego pegando gritos y yo al aire, era como una tarántula y se la tiré aquí en la oreja. Ah, era... No. Habían bichos
3: en esa cabina, o sea, de verdad que sí. La anécdota yo. de mi amiga Verónica Marín. Eh, a mí me pasó una cosa que yo creo que es como la pesadilla de cualquier locutor. Bueno, todos saben que yo soy muy dormilona, ¿verdad? Este, Yo me acuerdo que los sábados a mí me tocaba eh, entrar a las 6 de la mañana, a hacer cabina. Habíamos tenido un evento en Río hasta la madrugada. Terminó el evento y como siempre pues, nos quedábamos más para variar. que ultimar todos los detalles, ¿verdad? <risas> yo me acuerdo que yo, a pesar de que Río estaba muy cerca de la cabina, yo me pude haber quedado en la radio para no devolverme hasta la casa. Sin embargo, fui a la casa, me bañé, me alisté y me devolví. No me dio tiempo de dormir, pero nada. En, esas, en esa época fue cuando empezaron a pasar el programa de la Cámara Nacional de Radio, los sábados, ¿recuerdan? Correcto. Que empezaron a pasarlo a las 7 de la mañana. Entonces yo tenía que enlazarme con Omega... Para, para, ¿cómo se llama?, para poner Canara a las 7 de la mañana. Mm -mm. Yo estaba deseando que fueran las 7 para cerrar los ojos, aunque fuera 10 minutos. Entonces yo dije, no importa, ahora me enlazo con Omega, este, pues pongo la cámara en el radio, dura 13 minutos exactos, y yo me duermo 7, no sé, 8 que sean. Efectivamente hago todo así al pie de la letra. 8 días. Me siento en el <risa> silloncito y Verónica se durmió. Cuando yo me desperté eran las 7 y media, y estaba sonando Omega en la frecuencia radioactiva. Y estaba el otro, suena, la que pega, como un... Oh,
7: oh, oh,
3: Oye, vean, se lo juro que yo creo que yo nunca, oh, bueno, casi pego al techo. Yo me levanté soplada y del susto, en lugar de bajar el canal y pasar la perillita de la emisora, porque te acordás que era de perillita el... el, el
0: sí, sí, el turn. Sí,
3: exactamente, ya, ya se me olvidaron los términos. Pues yo del susto dejé el canal abierto. Y pasé para allá, no fue solo una emisora la que sonó, sino que sonaron todas. <risa> <risa> y yo, Man, y bueno. cuando llego a Radioactiva y ya yo, el jingle, pum, reactiva la onda latina, no sé qué, y suena el teléfono. Para esa época, simultáneo a eso, doña Clara, que era la presidenta en ese momento, le había dado por salir a caminar los sábados en las mañanas.
0: Doña Clara, qué buena doña Clara. Y, siempre, y su séquito del chupa medias.
3: Y siempre este los sábados en la mañana, cuando salía a caminar, ella me llamaba para que le pusiera alguna canción. Cuando yo escuché ese teléfono, yo morí exactamente. Yo dije, ya me llamó doña Clara y me va a esperar. Ya me volaron. Y por obra y gracia al Espíritu Santo y, y, y Verónica, día, usted
2: despidió a doña Clara dígame que lo hizo
3: <risa> no, yo creo que doña Clara ya no, no soportó la presión de todos estos querubines ¿verdad? porque ya la pobre estaba que se iba a volver loca, yo no sé ese día si fue que doña Clara también se durmió y no fue a caminar pero nadie se dio cuenta ver, eso fue algo, pero así yo dije salvada por la campana definitivamente
0: bueno, eh, vamos a escuchar el, el audio de otro compañero, Wendy, porque aquí está otro de los que también formaron parte de Radioactiva en algún momento de toda su historia. Mm. ¿Quién nos acuerda de Memo Arrieta?
1: Ah, sí. Oh, <risa> vamos a escuchar el audio Me
8: de Memo. El Adelante, te escuchamos. Radioactiva, la onda latina. Qué bueno, man. Una emisora que quedó marcada para el resto de mi vida. Fue la primera FM en la que trabajé. Y además, eh, bueno, era mi, mi sueño llegar ahí anécdotas varias, voy a contar una con el DJ, con el DJ Milton, qué gato ma, eh! Milton era el encargado del estudio y además era nuestro DJ oficial y los fines de semana se hacía un programa llamado Fiesta Latina, eh, música mezclada era, era grabado ¿verdad? las mezclas eran grabadas y me toca hacerlo a mí y yo muy, muy según yo jugando de original, bueno y hoy tenemos al DJ Milton con nosotros, salúdenme a la gente Milton, ¿Qué vamos a poner hoy y ponemos al mentado Goku a hablar Goku era aquel más de seguridad que trabajaba con nosotros en la madrugada, era salvadoreño él. Eh, ahorita no me acuerdo el nombre, bien alcahueta, por si <ríe> no, eso no se cuenta. Bueno, resulta, me lo echaron por culpa de que no, que no siga hablando de eso, memo. lo echaron por culpa de todos ahí. Bueno, resulta que, y yo, bueno, sé okay, que iba, y se raja Goku a hablar. Saludos, amigos, de, y llama Milton Chivisma. Y según yo había hecho la gran gracia, esa es una. Otra, con mi querido Jorgito González, que Dios goce y en paz descanse. Jorge me, me recibí a mí un domingo, creo que era en la tarde o sábado, no me acuerdo, y le cuento, llega Jorge a la cabina y le cuento y le digo, Jorge, va a llegar una muchacha a conocerme. Me, eh, yo voy, voy a bajar, pues si yo subo, es que voy a recoger el bolso y, y me voy con la muchacha a tomarme un fresquito por ahí. Si usted ve que pasa el tiempo y yo no, yo no bajo, baje usted y diga que, que me tengo que quedar, que llamó el jefe, que hay que grabar una cuña. Ok, mano, no me la voy a jugar. Recuerden que en ese tiempo no había redes sociales ni nada. Pues llega el, el, el oficial de seguridad. Vemos, lo buscan. Más, Jorge, ya sabes, sí, sí, más tranquilo. Me voy para abajo y llega aquel monumento, digo. Digo un buen amigo por aquí en campos Resulta ser, que le digo a Jorge. <ríe> y yo empiezo a hablar con la muchacha y yo me quedo en el marco de la puerta. Y yo, todo bien. Y, y sí, y bueno, y aquí estoy yo, sí, pura vida. Y llega Jorgito y yo, bien. Me dice, buenas, y, eh, muchacha, ya es mi compañero Jorge. ¿Qué dice mi hermano? Mae eh, eh, que llamó el jefe para que grabaras algo, pero yo ya le dije que tranquilo, que tranquilo que yo grabo, más. entonces váyase para que no haga esperar a la muchacha. Me han marcado el hijo de su mamá. Ay, boyito. gente, los quiero mucho. Se me fue el tiempo. Un abrazo grande, de verdad. Y tengo mil de anécdotas, pero ahí solo me dieron dos minutos. Ya me robé un minuto y resto. ¡Qué gato! ¡Saludos para todos! Buena vida!
1: Continuamos con Planeta Venus, estamos hoy hablando con J.R. Tijerino, Michael Ruiz, Verónica Marín y esta servidora, Wendy Jiménez, locutores de Radioactiva La Onda Latina. ¿Quién no recuerda esa época? De verdad que poníamos de todo un poco y era... Música no latina precisamente, sino que era para el gusto latino que nos gusta escuchar, valga la redundancia, todos los tipos de música, todos los ritmos y demás. Es que sonaba sí. pop
0: latino, sonaba este, salsa, merengue, que
2: lo que rock, sonaba música en inglés también, ya, no, no. Música charanga, sonaba, no, no. Charanga, sonaba, sonaba contar, reggae, ¿puedo sonaba... sonaba ¿ah?
1: Puedo contar una anécdota triste, cuando dejaron a Juanes ahí. ¿Se, se acuerdan cuando bajaron a Juanes todo un día en la radio y cruzaba de la cabina de 103 a la cabina de radioactiva a la cabina de 103 no, con la guitarrilla? Yo, bueno, yo. Chinguik, chiringu, Tengo la chingi negra. Y entonces yo decía, ¿pero qué está haciendo este mae aquí? Es que la caja disque, la casa, perdón, disquera lo dejó aquí. Yo, pero ¿quién es? No sabemos. Nadie sabía todavía quién era. <risa> y era Juanes. Lo mismo pasó con. ¡Ah! <risa>
2: Ok, eso es que cuando, cuando Wendy me vuelve a ver, entonces ella <risa> se acuerda Acuna de las algo. algo y ya empieza con el show. Con
1: Víctor Manuel, usted me mandó a cenar con ese mae, con los dientes afuera, con los pantalones pica pollo. Y usted huyendo? me mandó a comer con Víctor Manuel, el salsero. Dile, dile a ella, usted ¿Están, me
2: marcó. Están oyendo, están oyendo. Sí, yo mandé a Wendy Jiménez a que se fuera con Víctor Manuel.
1: Bueno. Oiga, yo no sabía ni a dónde llevarlo ni qué y era como tonto.
0: <risa> Una de las partes importantes también de Radioactiva, no sé si ustedes se acuerdan, dice Verónica que ella no se acuerda, pero cuál? Radioactiva, este, yo me acuerdo que estaba muy de moda eh, eh, Big Brother en ese, en ese tiempo, ubicándonos, no, no, no me pidan qué sí, año es era, que, sí, estuvo okay. muy de moda, recuerdan Big Brother y la casa de Big Brother. Bueno, pero pues, puedo hacer
1: un impasse ahí porque JR no contó la anécdota, cuál de él, y que yo quería que contara cuando fuimos a Turrúcares. Y es que yo llevaba es que, un es que, abrigo de peluche que usted, usted Michael, me decía que, Pokémon gigante y él presentó una Jennifer, pero no sabía cuál era. ¿Cuál de todas las Jennifer era? Jennifer Peña y gritó, ¡Jennifer López! <ríe> y todo el mundo enloqueció y salió aquella moronita chiquitita. Ah, pero es muy que bonita. Wendy,
2: es que Wendy, Wendy entrevistó a, a Jennifer Peña y le dijo Jennifer López.
1: No, usted la presentó como Jennifer López. Acuérdese, Michael. Yo estaba ahí. Es que quisiera contar yo no algo sé, de es que yo, yo
2: en realidad tenía, era, era el que andaba en la calle por todos lados, yo no tengo tantas cosas.
1: Digamos la verdad, es que todos cosas. nos siempre nos daban fresquitos y todos siempre andábamos como entonaditos.
0: Ojo el ojo asunto. Se viene la bendita radioactiva, ¿verdad? En la época de Big Brother.
1: Big Brother. Eso fue una experiencia inolvidable. Yo sé que movimos todo un país. La Fuerza Roja llegaba al frente de nosotros. Tuvimos que hacer muchas y pasar, perdón, muchas pruebas y pasar muchas peripecias.
0: Pero contemos que era radioactiva bien. Bueno, ya voy,
1: pero es que crearon adelantas y oh, muchas peripecias no. para poder comer y demás. Ya vamos a decir que ahí empezó Michael Ruiz como productor general, haciendo que todos nosotros nos encerráramos. En 72 horas en la cabina.
0: Exacto, todo eso se, se trataba de lo siguiente, nos metíamos los cuatro locutores durante 72 horas y eh, una voz... Que hacía similar a lo que hacía Big Brother, nos ponían los retos. Nosotros estábamos en cabina y el reto era estar 72 horas en cabina la despierto. Eh. La producción hacía los concursos, hacía los retos. Había una voz que nos decía nosotros que teníamos que hacer. Era la voz. ¿Verdad? No, no, y Tigerino, pero es, es que acuerdo. no era. No, es, era. Yo no era, yo no, pero no pero era. No es que él
1: tiene la voz ronca, podría no, no, fingir no era, no tan no era, no siquiera que era,
0: era. Era la voz uh. la que nos ponía a hacer retos. Y entonces a Tigerino me acuerdo que en uno de esos retos, ah, no, ¿verdad? Eso que es... perdió no, no, en algún concurso, lo mandamos o la voz lo mandó con un una valla de gigante por todo el boulevard oh. de los Yoses, dándole la vuelta a eh, la fuente de hispanidad y volviéndose. Pero todo el mundo le pitaba de los taxis. Sí. Me acuerdo que la gente del mall, de fuera del mall la, salía a saludar Tigerino.
2: La, 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 la presa que se armó en la rotonda, eso estuvo bravo. No, 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 o esa prueba estuvo estuvo, estuvo complicada. Eh. Otra o vez. Que cargar una valla sin camisa. Yo Ajá, no, sé si, yo no recuerdo si era a las 10, 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. O, no era. recuerdo. No, 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 no. Eso estuvo. Sí, estuvo muy duro. En otro es de verdad. los retos, en otro de los retos Tigerino
0: también, este, lactó, ¿verdad? Y entonces no nos dieron de comer. Hacía la
2: voz. ¿Pero cuál era? ¿Cuál era ese no
0: reto? Me, no me acuerdo. No me acuerdo. No, no me acuerdo pero era. decía, si pierden el reto, no sé qué, no sé cuánto. Se quedan sin comer. No comerán esta noche. Adivine. Eh, perdimos la cena. Pero sí. yo me acuerdo, Pero cantidad, no me acuerdo la cantidad la cantidad, eso es lo que, esto no importa lo que importa es esto. No, la gente que Oiga, llegaba a dejarnos comida. La gente comida. que sí. llegaba a dejarnos sí. comida, me acuerdo la cantidad de, de, de Ajá, taxis correcto. con pancartas que decían, sí. denle de comer y de todo de... el asunto y nos traían comida <risas> y la producción se comía todo y nosotros sí, no comíamos. Sí sí. sí, sí,
2: recuerdo que estaba, estaba, estaba Pizza Hut nos llevaron Domino's, nos llevaron Papa Young's,
0: gente de sodas, gente de...
1: Pero perdón, dos por uno Pizza era patrocinado porque que nos mandaron a hacer pizzas al Mall San Pedro y teníamos que venderlas. ¿Se acuerdan de Ajá. eso también? Ah, también nos pusieron también. a lavar
0: carros como no parte de los retos.
1: También a mí me vistieron de indigente para pedir plata y lo que recogiese. Con eso comprábamos comida y solo me dieron 3,500 colones. Yo perdí un colones. reto
0: y me metieron en una tina llena de
1: hielo ¿A vos por me casi me reto?
0: Hipotermia. Pero, claro. Sí. Y, no me y, y me acuerdo ese, de ese reto que perdí. Y las chiquillas mías estaban todas pequeñitas. Pero y vea, y yo, yo,
3: yo le voy a contar algo. Mi yo mi hija, hija llorado también.
0: No, no, no vos. te acordás de eso, ¿verdad?
3: No, yo para esa época yo. Ya no creo que Ya estaba por allá en la otra radio. Sí, porque no, no les
0: prohibían escucharnos.
3: Porque, de ¿verdad? No me acuerdo. ¿Cómo en qué año fue? Más o menos. Después del 2000. No, no, nosotros.
2: Radioactiva <ríe> hizo muchas cosas interesantes. Nosotros hacíamos eventos en todas las universidades habían rallies, o sea, algo que no se hace sí, ahora, ¿cierto? Muchas, los rallies. Señor.
1: Yo tuve que haber o sea, contado porque siempre los... hemos sido muy amigas. Sí, eso después hablamos porque eso no sí.
2: me... los rallies, ustedes se acuerdan o sea, de los rallies? Ustedes se acuerdan de la verofa? Usted, usted ¿Ustedes se acuerdan de la Veromóvil? ¡Mae! La moto Pero qué buena esa avero Yo creo Oye, que yo. Yo, yo casi lo, yo morí una, en vez, esa una vez Veromóvil. abordé ese Veromóvil. Y ahí vi yo, le pusimos era, la Veromóvil. Era, era, un no. onda, era un onda, un onda así de Sí, no. ¿verdad? Usted
1: Azul. sabe que manejó qué de bueno, Vero. ¿qué? De la familia de Vero. Que le decíamos el tractor. Usted manejó
3: eso y casi nos mata. Yo también lo manejé de amarillo! Eh,
0: pero póngale mi No, no. que lo manejó,
3: fue que lo fuimos para Tarbaca todos en el Jeep, en aquel Jeep amarillo. Ah, claro. Y que. Sí, y que. Por, por razones obvias, llegaron todos goloteados ¿verdad? Porque todos se golpearon en la parte de atrás, porque íbamos así como para todos lado. Yo me acuerdo que Tijerino iba, porque de hecho, usted fue el que le puso el tractor amarillo. Yo,
2: yo ay, me acuerdo. Sí, ¡Qué buena memoria! Después la,
0: la Veromóvil, no me en ese carro nos metíamos todos, ¿verdad? En ese, en ese Civic azul pequeñito, ¿verdad?
1: Pero yo quiero contar algo que hoy JR Tijerino se va a enterar de lo que pasó en Big Brother.
0: Se acuerda, contémosle. Vea, yo... Que no sabe. Lo tijerino, quiero muy... hasta
1: ahora se está enterando que hubo un Big Brother chico. Vea, Tijerino, yo le voy a decir algo, lo Espérese, espérese,
0: espérese. Resulta que ya habíamos perdido muchos, muchos, muchos concursos por culpa de tigerino. Pero
1: muchísimos, Tijerino ejemplo, nos dejaba nos poníamos, sin comer.
0: No, nos poníamos a, eh, un reto, ¿verdad? Y yo no sé, yo decía que tigerino pierde a propósito, man, ¿verdad? Y nos llega la, la voz a un confesionario. Y así la voz... Wendy Jiménez.
1: Al confesionario.
0: Al confesionario. Y
1: yo, hola, ¿A quién
0: echarías de tus compañeros? Ah,
1: va. Yo, yo quería o sea, irme. Espera, espera, espera. ¿A quién echarías
0: de tus compañeros? Yo
1: irme. A J.R. Tijerino. Es que él no se esfuerza, nos deja sin comer y yo no lo soporto.
0: Andrea de la Cruz.
1: A J.R. Tijerino me tiene harta.
0: Michael mm. Reese, No, a Tijerino. <risa> <risa> y llaman a Tijerino. Hace, no,
1: ¿cómo fue? Dice Tijerino, eh, J.R. Tijerino, ¿a cuál de tus compañeros expulsarías? A ninguno. Todos son tan buenos, los quiero. No podría vivir sin ninguno de ellos. Se de esfuerzan de tanto y todos nosotros.
2: Qué bruto, ¿Te das cuenta? Poñales, Uy, un programa de radio, algo de esos lo tomaban en serio, todo? Es que Tini no
1: me sacaba. Me saca y me sacará de que me toda la vida.
0: Me di ¿Qué? cuenta después. Me di cuenta, porque nosotros hacíamos todo correctamente. No dormíamos, hacíamos los concursos y tal asunto. Ah, no, yo sí Tigenino, dormía. Yo sí dormía. no se inventaba que tenía que ir al baño... Y se sí dormía. Se ponía a fumar ahí en el baño porque le daba al gerente un cigarrito y toda la Sí, asunto, yo me y fumaba. Yo yo... Tenía 72 horas de no fumar. No, es, es, no,
2: es, no, no. Ay, eso, ¿Y yo?
0: ¿Cómo? Hasta eso un, no un trago le daban. Eso Antonio. no es
2: cierto. Eso es, no, no, quiero decir, eso es cierto. Ah. Yo, yo salía, me fumaba un cigarro tranquilo. Oh, y, me, y no volvías y nos castigaban porque me... duraba más de lo. Porque tuvimos no cinco
3: minutos. Y duraban ¿Cómo, como no, lo echaron?
2: Sí, ¿cómo me, no lo echaron? Me, me, me metía al el estudio con bubo y los veía en las cámaras y toma. ¡Qué
1: cáscara! Fue un sí.
2: y, y, <risa> y, 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 y revisamos también cómo estaba la, cómo iba la, la, la audiencia y todo. Michael, bueno, vamos
1: con otro cagar, audio dice. de los compañeros de Radioactiva La Onda Latina. <risa> hola, hola, ¿qué tal? Soy Andrea de
9: la Cruz. Este, muchísimas gracias por haberme invitado a este podcast de Planet Venus con Wendy Jiménez. Le deseo a Wendy muchos éxitos con este proyecto. Este, con ella tengo muchas anécdotas e historias, porque trabajamos muchos años juntas. Este, bueno. Yo entré a la Radio Cana Fundación de 17 años, entré primero a 103 en el año 1997, y ahí estuve hasta el 2001 y luego del 2001 al 2005 estuve en Radioactiva. Esto lo cuento porque me tocó ver todo el proceso de Radioactiva, digamos, cuando los pasaron este, de la primera casa que tuvieron a los Joses, cuando armaron la cabina, los eventos en Palmares, que eran los megabares, el Psychic, los carnavales, tengo historias muy bonitas con Verónica en el Carnaval de Punta Arenas, este, bueno, sin fin de cosas, recuerdo que Redactiva en alguna oportunidad regaló un carro, regaló una moto, se hacían estrategias para lo que eran encuestas de carros, entonces este se hacían pegas de calcas, se lavaban carros, este, se hacía un montón de cosas muy interesantes. Y bueno, a mí en un momento me tocó estar en la programación. La programación es una parte muy importante de las emisoras y es un gran trabajo porque hay que seleccionar las canciones que van a ingresar, clasificar las que van saliendo, digamos, de, de las listas de las 25, en ese caso radioactiva, digamos, más populares o las que eran nuevas. Este, también este, había que editarlas Había que recibir a la gente de las casas disqueras Programar las menciones Programar los horarios de los locutores, etc Pero bueno, era un trabajo muy bonito y muy divertido Recuerdo que una vez cuando estaba de moda El PH este, Wendy trajo una coreógrafa Para que nos enseñara a bailar Para poder hacer presentaciones mejores en los eventos Y bueno, fue un caos Pero nos divertimos mucho este, También recuerdo Coyote, Planet Mall este Recuerdo por ahí Huacas Cuando vino a Chevaía, Etcétera, son muchísimas, muchísimas Las anécdotas, fue una época Muy bonita, recuerdo con mucho Cariño Radioactiva VIP Uno, que fue cuando entramos 72 horas este A cabina, fue el primer reality show En radio porque a diferencia de otros compañeros de otras emisoras que habían estado varias horas en cabina, ellos lo que hacían era que transmitían, presentaban canciones, pasaban saludos, pero nosotros nos hacían retos, entonces eso fue lo innovador luego hicimos el Radioactiva VIP 2, el locutor donde estábamos buscando locutores nuevos y también fue una muy bonita experiencia y bueno, tengo un montón de anécdotas dentro de las cosas que me acuerdo es que una vez tuve la oportunidad de ir a Miami a entrevistar a Chayanne, yo me había estudiado todo lo de Chayanne todas las biografías, todas las entrevistas verdad Y resulta ser que cuando llego yo allá me sale aquel hombre alto, guapo, simpático y me dice pura vida tica y a mí se me olvidó todo lo que le tenía que preguntar. Teníamos oyentes muy fieles y muy lindos que nos llevaban comida, este nos escuchaban siempre, nos acompañaban, llegaban a los eventos, era una etapa muy muy bonita.
0: Vea, Tijerino, siempre, Mira, Tijerino ¿Ah? siempre se buscaba un patiño. Alguien que lo llevara y lo trajera. Tuvo su patiño, este, Tito o mae, allá. Es que aprendía, de,
1: aprendían de J.I., Sí, sí, lo, tenías lo, como si
0: usted suceso. Lo idolatraban. Lo idolatraban tra, y lo andaban para arriba y para Conozco abajo. Conozco una
1: amiga que era igual. Que... Oiga, ve. Había que ser revelado. A ver, a ver, esa, pala noche. esa
2: palabra, qué, ¿cuál es? ¿Cuál es, cuál ¿Cuál es esa, pala esa palabra? Patiño. Pa Patiño. ¿Qué significa? Verónica pregunta, ¿qué significa? Pato, pregunta, ¿qué significa? No, 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 no. Un
0: esclavo personal de Tigerino. ¿Sí? <risa> Digamos, Tigerino Oiga. quería café. Allá iba a Tito, trae el, el café. Sí, o bueno, o, <risa> ya sé, no, pero se acuerda que también... No,
2: no, esa? no, no.
1: A mí me decía, vaya poner, tráigame un café y yo. Que lo acompañe. ¿A quién lo está esperando? No, pero
2: yo, quién le decía esas cosas? Yo me acuerdo. También me acuerdo de Vero. Bueno, yo
0: creo que nosotros fuimos compañeros, Vero. ¿Usted se acuerda una vez que... A ver, fue con... Es que fueron tantos compañeros tantas anécdotas. Pero yo era chineor, Una vez se fue... Que fue un 31 de diciembre, que nosotros nos pusimos a ser loco en la cabina porque no estaban los jefes. Y esa noche de... Eh, eh, sí, nos unimos con Sabrosa, pusimos rock, pusimos de todo, nos jumamos en cabina, celebramos el año nuevo y Diego, el programador que en ese momento estaba en la playa, estaba vuelto loco porque nosotros estábamos haciendo lo que nos daba la gana.
3: Sí, eh, yo recuerdo que para las navidades obviamente pues nos prohibían eh, llevar con qué brindar, ¿verdad? Y para el 31 también no podíamos supuestamente brindar y yo siempre les decía no se preocupen por eso, que algo hacemos. Y yo me acuerdo que yo siempre llevaba una botella de vino espumoso, algo llevaba y, y no te, nos guardaban los vasos y todo, ¿verdad? No había absolutamente nada porque a, a propósito dejaban todo guardado. Pero entonces nosotros, yo recuerdo que para un 31 de diciembre resolvimos con los copitos esos del agua. <risa> y con eso brindamos. Oiga, Pero está. lo resolvimos, pudimos brindar y nos tomamos la botella de vino.
0: Oiga esta anécdota, oiga esta anécdota. Ah. Este, Digerino y Wendy. No,
2: no, cuente, cuente,
0: cuente. Resulta que Buenísimo. estamos, estamos, este, Wendy Jiménez. No, mentira, Wendy Jiménez no estaba. Oiga esta anécdota. Oiga, oiga.
1: como que Wendy Jiménez no, no estaba. O, Yo siempre estaba.
3: No, usted
0: no estaba. Entonces. Verónica Marín. Estaba eh, ese programador que dije. Estaba también la otra muchacha. <risa> estaba Willy, <risa> porque no voy a decir nombres. Estaba Willy, <risa> que, Willy. Willy, Willy, Willy. Ajá, Ajá, wow, wow. Otro patiño. Sí, sí, sí. sí, sí. Doctor,
1: otro patiño. Sí, otro patiño tuyo y ahora Ajá. doctor y vive en España. Y Verónica
0: Marín. Y estábamos tomando Guarabí en Moravia <risa> en guitarras, ¿verdad? Y la verdad es que <risa> guitarra, después de que terminamos luego de terminar, de tomar ahí nos fuimos, no sé por qué, ah, nos fuimos a dejar a Willy, nos fuimos a dejar a Willy a donde él vivía y resulta que esta compañera se puso muy feliz y le decía venga, venga Willy para tocarlo todo no sé qué, y Willy, ay no, no, no no ay no cuácaras, no, 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 no hay que ver y no sé qué, bueno, Verónica está, ah bueno también estaba Jessica, verdad, veníamos en la veromóvil, todos así, verdad, todos encogidos en el carro y entonces venían cogidos en el carro ah, encogidos, ah bueno entonces seguía esta compañera, venga Willy, venga venga para tocarlo Carlos y Willy, no, 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 guaca, no sé qué, una mujer. Pero, pero, pero sí, oiga, oiga pero, pero, entonces
2: ya. Sí, sí, pero, lo... pero, sí, ojalá
0: pudieran ver a Michael, Michael Oiga, entonces ya Verónica, pero, pero yo ¿cómo? venía adelante, a la par de Verónica y ellos venían atrás, y ya Verónica estaba que se la llevaba puta, ¿verdad? Y entonces decía Verónica, pero no seas tan maricón, ¿cómo no vas sí. a dejar que te toque una madre? No jodas, ¿verdad? Y entonces, Ay, vea, no. aprende a Michael, si yo a Michael comienzo a poner aquí la mano, el madre deja, y yo ya estaba chingo, yo ya, yo ya estaba acuerdo a Vero? Yo estaba. Yo. Sí, ya Ay, me no, estoy acordando. Yo estaba chinguazo. Yo
3: estaba. <risa> o sea, no. demasiado colaborador. digamos no, ya, ya, ya. Yo, yo estaba dando el ejemplo, ¿verdad? Como... Y ya él colaboró totalmente, ¿verdad? Ay,
1: está, estamos subiendo de tono, me fui a tomar una cervecita ahí de casualidad al pueblo.
2: Yo sentada de sí, sí, En el, el pueblo, pueblo ya llevaba como.
1: 13 cervezas y aparece mi amigo del alma, Michael Ruiz y yo lo veo y estamos hablando y yo seguía tomando las cervezas y dice, se acabaron las cervezas, voy por dos, pero yo me enviajé en una nota tan rara, verdad de mi borrachín, que yo lo vi venir como Hulk con dos cervezas y yo dije, ay viene a pegarme.
0: Vea que si güey bueno estaba tapiz, man. Dice, viene, madre, que me viene a pegar.
1: Viene a pegarme. Y cuando él puso las botellas de la mesa, rom, que le dejo un ojo morado.
0: Primero me meto no. un, me, me met, en el pueblo, oiga. Me mete un huevazo. Y digo yo, ¿Pero ¿qué le pasa? Y entonces dice, este madre me quiere pegar. <risa> madre, se vinieron los, los de seguridad ahí en Friends. Vea, me agarraron aquí el pescuezo ¿En no serio? Se me agarraron cuatro patadas ahí en el parqueo, madre, Me tiraron afuera Y después, Yo oh, dije, ¿Verdad? Y llega Wendy y hace
1: ¡Ay, qué le pasó!
0: Y se muere de risa, man. Yo sé cómo le hablo man. Oiga, ¿y sabe no. qué es lo peor? Yo tenía tiene una jacket no. buenísima y, y la
1: dejé ahí La acaba de comprar Oiga, Jotarri El es otro que, día llega con Wendy, lentes
2: Wendy, Wendy tenía eso, eso Esa característica De que creía que uno la agredía a esta mujer Pero que además era, era loca
1: Espérense, espérense Pere, Y está llegó está al otro, bien. y llegó al otro día a la
3: cabina con los ojo Yo, ¿qué le pasó? No
2: está jodido, estaba esta loca. A
3: ver, yo quiero preguntarle a Michael ya que tiene tan buena memoria a ver, a ver si se acuerda de la vez que nos fuimos de fiesta todos, verdad para variar, y que yo me lo llevé a usted para mi casa.
0: Yo dormí en la casa de Verónica. Sí, me lo llevé.
3: No, pero me lo llevé. Michael durmió en la casa de todos. Pero vea la gracia, lo dejé en el carro encerrado allá en Santana donde pegaba el sol desde las 6 de la mañana, Oy,
0: Y había unos perros. No, y había
3: un perro de este tamaño, así. Como, como el tamaño de un caballo. Algo así. Y yo me acuerdo que me dice mi mamá, me dice, Verónica, me dice, ¿usted usted trajo a alguien? Y le digo yo, <risa> y
1: le digo yo ¿por qué? ¿Por qué me porque, está
3: basando ahí? Porque estoy... a mí ya se me había olvidado Michael, ¿verdad? Y yo... Sí, le digo yo, en el carro, le digo yo, dejé un compañero de trabajo. Y me, y me dice mi mamá, pero vaya, sáquelo, porque ese muchacho seguro se está ahogando, ¿verdad? Y efectivamente, no solo se está ahogando, estaba Michael así, pegando al otro lado de la puerta, porque el perro estaba con las el patotas así. Perro el perro
0: estaba así, esperando que yo nada más saliera para comerme. Y yo no, de ese momento no había, no había celular, no había nada. No, no, yo no. me cansé de pegar gritos ahí en la madrugada de
2: rocks. Pero, pero, porque no tenía pito el carro, o ¿qué? ¿Eso lavo el pito? No,
1: Michael no. estaba muy atento. No. No pasaba, pero servía pero el pito. Es
2: que
1: estaba en que el
3: veromóvil No, en el tractor. Estaba en el tractor. No,
2: el veromóvil. El rojo
3: que yo tenía. Ah,
0: sí, sí, ah, sí, cierto. Pero hágame
3: la gracia, ese carro se le quitaba el techo, se lo hubiera quitado.
0: Y para echar al perro.
3: Para echar al perro. No. Óigame.
0: Vamos con me otro acuerdo. audio.
3: Sí, vamos con otro
1: audio, ¿está bien?
0: Esta vez tenemos a otro de los compañeros de los fundadores de Radioactiva, ¿verdad? Es Max Soto.
1: Ay, ah, Maxito. Maxito, sí.
0: que, que, que nos envió un mensaje.
1: Yo, yo me entrené con Maxito Soto.
6: Qué bonito hablar de Radioactiva. Eh, bueno, Radioactiva fue de verdad una emisora eh, que fue precursora en el cambio de eh, mezclar música juvenil y música latina. Nunca se me va a olvidar porque la frecuencia que tenía Radioactiva era la misma de Música Fundación, 91.5. Entonces fue un 31 de diciembre cuando eh, se decide que la emisora siempre tenía la particularidad, verdad de que ponía música de fiesta los 31 de diciembre, pero resulta que eh, de ahí ya después de ahí iba a comenzar a ser radioactiva entonces la gente, los oyentes de Música Fundación en ese tiempo, llamaban pues enojadísimos, verdad, y bueno pues costó acostumbrarse, pero poco a poco ya la gente entendió que había muerto Música Fundación y que había nacido Radioactiva, Radioactiva fue una emisora que rápidamente se posicionó en los primeros lugares, es más, a nivel de música latina, yo eh, no sé si z habrá hecho lo mismo, claro. pero yo creo que Radioactiva se posicionó de número 2 en una encuesta, y eh, pues obviamente la primera había sido 103, me acuerdo que ya en ese tiempo Radioactiva había pasado de desamparados a los yoses y de los yoses, bueno, los yoses allá por, por donde está la línea del tren y eh, pues después eh, se fue al mismo edificio de 103, creo que esa fue una de las anécdotas más bonitas porque sin duda alguna se celebró bastante la eh, ese, ese, esos primeros dos lugares consecutivos y eh, bueno y eh, a nivel de anécdotas muchas transmisiones en los carnavales de Punta Arenas, Palmares, una móvil muy pequeñita la gente lo que no sabe es que trabajamos en muchos aspectos con cosas muy sencillas verdad no con tanta eh, cosa que tienen hoy tantas emisoras verdad a nivel nacional entonces se trabajó muy bonito había un equipo muy competente eh, muchas gente que le gustaba lo que hacíamos éramos personas que íbamos a disfrutar, no a trabajar y teníamos la gran bendición de que nos pagaban por eso, de la mano de eh, Jorge Ugalde Triguero Seredia, eh, que de Dios goce que fue el visionero, que fue que fue el que estuvo creo que en Miami estuvo escuchando el Sol 95 y eh, muchas emisoras que tenían esa, ese mismo mix, verdad y, y se atrevió a hacer el cambio acá, una vez que el cambio se hace, pues obviamente nos eh, deja una emisora muy pero muy fuerte, muy sólida y que por desgracia pues con el paso del tiempo desaparece producto de que eh, pues al ser parte de una fundación eh, pues obviamente los números no daban no porque no vendiera la radio sino pues por diferentes factores que tenía que hacerle frente a la fundación, esa es la historia mía y bueno mi nombre es Max Obregón Soto, mm, los que se acuerden de mí seguro eh, se van a acordar como Max Soto y bueno quiero mandarles un mensaje que Dios los bendiga, que tengan una vida linda, llena de muchas cosas buenas Siempre de la mano de Dios Un abrazo y recuerden que Radioactiva es la Onda Latina 91.5
7: Radioactiva la
6: Onda Latina Después de escuchar a nuestro
1: compañero Max Soto Seguimos con las anécdotas de Radioactiva la Onda Latina Con mis compañeros J.R. Tijerino Michael, Verónica, Marín Y los audios que han escuchado de otros compañeros Que no pudieron venir a la Hacienda Mexicana esas sí. historias son bonitas, yo me fui casi siempre de fiesta con Andrea de la Cruz y con Michael Ruiz y nos fuimos al pueblo y salimos a las 9 de la mañana, eh, teníamos que trabajar pero salimos a las 9 de la mañana y me acuerdo que yo me despedí de los dos, yo vivía ahí por Colegio Contadores, ¿te acuerdas ah, Michael? Sí, 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 sí. <ríe> Y me despedí de los dos, me monté al taxi y yo me acosté a dormir, a la una de la tarde empieza a sonar el teléfono y era mi madre para saber si estaba viva y cuando yo me muevo en la cama y toco yo... ¿Quién está a la par mía? Y empiezo a tocar y a tocar Y otro ser humano a la par del otro ser humano Y yo, cuando vuelvo a ver Andrea y Michael Y yo, pero ¿en qué momento Andrea y Michael Conmigo si nos despedimos? ¿Sí? Yo me metí por una ahí? puerta del
3: taxi Y estos dos por la otra <risa> <y> todos... <risa>
0: <risa> Fuimos a
3: escolar a la, a la casa de Wendy A dormir ahí Hablando de la casa de Wendy Eso no se me puede olvidar, tengo que aprovechar la ocasión Para que quede documentado este, de, la casa de Wendy, de Wendy. Sí, de su casa. Sí, sí, sí. Este, recuerdo que cuando salíamos eh, muy responsablemente a los eventos, ¿verdad? Ya después de los eventos,
2: Oy, eh, muy resp que que ya responsablemente
3: quedaba en el olvido, ¿verdad? Y yo dejaba a Wendy, como yo vivía hacia Santana, agarraba por la rotonda, dejaba a Wendy en el asillo. <ríe> Todos los pachos de, de dejadas de casas me los tiré yo, sinceramente. Y... La cosa que entonces yo dejo a Wendy en la casa de ella, o sea, yo yo no sabía que habían dos casas parecidas, ¿verdad? Que eran gemelas, <risa> Y yo decía, yo veía que entonces ya yo arrancaba yo decía, que yo escuchaba que Wendy me decía, mamá, espérese, espérese. Y yo decía, ¿pero qué le pasa? Y me dice, es que esa no es mi casa. <risa> y yo, ¿pero esa es su casa? Y me dice, no es la de arriba. Entonces yo, bueno, pero camine porque está a la par, ¿verdad? Ya <risa> 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 no juega. Ya me usted, voy.
0: Le voy a contar una anécdota que no sabe Verónica hasta el día de hoy se va a dar cuenta de esto. ¡Oh! Resulta oh, que. Chan, oh, chan, chan, chan. Chan, 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 chan. Resulta que Jair Cruz está, se enamoró de Verónica. ¡Ay,
3: qué! Yo se, no sabía. Se, ¡Ay, qué! Pero, pero, pero eso fue, eso fue, Verónica,
2: Verónica se tenía un montón de enamorados. Eso fue eh, eh, como todos. a finales de 89 oh, ya.
0: Oh, oh, no, oh.
2: Eso es fue como cuando estamos Verónica en 89 ya o al principio. Sí, 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 sí Aquí
3: estaban,
2: en, estaban enamorados todos Pero déjenme contar la historia Resulta hoy que Le dice
0: Yair, mano Hoy es el día, hoy le voy a decir Le voy a decir a, a Verónica que Que me gusta
3: es, es pero estábamos nuevo. tomando guaro o
0: sea, pero, pero voy a decir.
2: Pero, pero escuche la ternura, ¿verdad? Déjeme aquel, en aquellos que aquellos que lo años, que se puló muy bien, porque oiga. nunca ni me
0: percaté Oiga, oiga, oiga. Entonces resulta que, dice, no, no, yo le voy a decir. Y yo, adelante. No, no más, dígalo. Dígalo. Oye, oye, oye. ¿De qué le importa si usted es casado? Dígale que usted la
3: ama. <risa> ¿verdad? Y a mí me no me importa, seguro. Pero,
0: pero, entonces resulta que. Ay, es que hay una niña aquí, pues lo voy a tratar de, de hacerlo, va entonces, ojo la vara, eh, salimos todos a tomar, ese, el, el siguiente día o el fin de semana me dice, cuando nos reunamos, le voy a decir a Verónica ese día, oíme Wendy, Ay, Oye, entonces nos vamos todos y eso estaba sí. Verónica, estaba yo, estaba Jair, no me acuerdo quién más estaba y ya estábamos muy enfiestados y Jair me cierra un ojo me, y le digo yo, aquí el, es, el
3: consejero.
0: y en eso comienza Verónica a decir no, madre. Ah, no, porque yo le pregunté a Verónica. Verónica, ya sé cómo le gustan los hombres. ¿Verdad? <risa> y hace Verónica, a mí me gustan más que sean negros, grandes.
3: ¿verdad? <risa> vale? Y no me voy a ir. <risa> La voy a ir. <risa> Corte, corte ¡Ah! <risa> Nunca le dijo nada Ay, qué pecado Ay, Jair Jair se echó por atrás y nunca más volvió a decir nada Oye, pero hey, escogió un mal momento eso,
2: eso está demasiado cruel,
0: boy Madre Jair y yo, no sé, Jair llorando Y yo, ya, ya, ya ya. No, no. Ay,
3: ah, qué pecado Otro, otro no, día no será eso.
2: Mare, Demasiado cruel, güey.
3: <risa> otro día será en otra vida <risa> <risa> <pa> <risa> Otra vida <risa>
2: Otra vida. Yair, estás escuchando. JR no, no,
3: otra otra, y Verónica, otra no, anécdota. No
1: <risa> otra, 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 la última anécdota mía con
2: Michael. Hablando, <risa>
0: hablando, de, Yair, hablando de Yair, vamos okay. a escuchar a Yair.
1: Ok, vamos con el audio de Yair Cruz.
4: Bueno, yo no me puedo imaginar que han pasado 25 años desde el nacimiento de Radioactivo O sea, imagínense. Y <risa> tantas historias. Bueno, yo tengo una en especial, tengo dos anécdotas. Se las voy a contar rápidamente. La primera de ellas es que, bueno, Jorge González fue compañero mío de turno en las mañanas y Jorge González y yo éramos vecinos, Jorge González, que en paz descanse. Entonces yo pasaba en las mañanas y lo recogía a él y Jorge este, se dormía en la cabina. Entonces cuando era panorama, a las 7 de la mañana, este, y muchas veces sonaba Omega, 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 porque Jorge se dormía todos los días en la mañana. Y a él le tocaba este, echar la emisora al aire después de, después de la cadena de radio, esa es una. Y la otra es que tuvimos un jefe, no voy a decir el nombre, <risa> llega un artista internacional a la entrevista. Y entonces nos dice el jefe, vean, maes, este, rapidito, la entrevista, que el más presente su canción y chao, era Alan, el de Magneto. Entonces llega Alan, muy simpático, a la cabina. Eh... Pues, ¿qué tal? Pues, Alan, bienvenido, no sé qué, pues, ¿qué tal? Bienvenidos, me siento muy contento, vamos a estar un rato ameno con todos ustedes, donde vamos a recibir llamadas, a recibir llamadas, a hacer preguntas, la entrevista, escuchar mis música, que es lo más importante, y suena el teléfono. Madre, dígale ese maia, que presente ese y chao. Y nosotros, Madre, ¿cómo? O sea, este tiene un minuto al aire, este maia, y el Mae tiene 45 minutos para que nosotros lo entrevistemos y todo. Bueno, Alan, este, muchas gracias por haber venido al país, sabemos que tienes una agenda muy llena, y el Mae dice, tan pronto... Sí, preséntanos su canción, muchas gracias. Usted no tiene idea lo enojado que se fue ese mae de la radio. O sea, se fue enojado. a nosotros De nosotros no se nos despidió. Nos, no, no se despidió el mae. Y claro, el jefe que teníamos en ese momento que decía, mae, no me gusta la gente que habla al aire. Era terrible esa historia. Me siento muy contento. Le mando un saludo a todos mis excompañeros de Radioactiva, la onda latina. Qué tiempos más chivas. Eh, recuerdo también cuando me tocaba la fiesta en las noches y era chivísima, de verdad. Era en aquellos tiempos donde la gente se iba a tomar sus cervecitas, sus guaritos en el Boulevard de los Yoses. Entonces, ver desde la cabina el montón de carros que se parqueaban al frente, eh, ahí en los cajones subía la gente tomando sus birritas, ¿verdad? ahí entre la línea del río y la radio que quedaba en los Yoses, diagonal a la antigua Subaru. Y algunos desde los carros nos escuchaban. ¡Qué chiva! Qué, qué, qué momentos más bonitos, de verdad, un abrazo para todos y me encanta que estén muy bien y me encanta que estén haciendo esto por, por una emisora que de verdad le abrió paso a la música latina juvenil en Costa Rica Radioactiva 91.5 acuerdo que es Radioactiva 91.5 Radioactiva la
1: onda
3: latina bueno, regresamos del audio de ayer Cruz. No, que retomando el tema del, del Psyche tan bonito, blanquito, con calcamonitas de radioactiva y todo, ¿verdad? Tan lindo y tan innovador y todo. Ajá. Resulta que falló un día. Íbamos para un evento a Turrialba, pero el carrito falló, ¿verdad? Entonces saliendo nomás de la fundación, íbamos eh, DJ Gato, eh, aquí su servidora y aquí la compita mía toda la vida, purecita, ¿verdad? Ajá. Para un evento a Turrialba. Entonces resulta que el carro yo iba a manejar, iba, porque yo creo que después ni fuimos, iba a manejar y el carrito pues se nos apagó ahí cerquita por dicha de la de la cabina, ¿verdad? Pero entonces se le ocurre a Wendy la gran idea y me dice, no, pero puede ser la batería porque no lo empujamos, ¿verdad? Entonces digo yo, sí, pero empuja usted, Milton, porque quién va a manejar. Yo era la que tenía licencia en ese momento, era la gran conductora. Entonces, como con 500 partes, pero ahí andaba, ¿verdad?
0: Pero todavía tenía licencia.
3: Todavía tengo licencia y eso sí, es obra y gracia y entonces de ahí no, efectivamente empujamos el Psyche, no, al final sí arrancó no empujaron el Psyche, ¿verdad? empujaron el Psyche y nos fuimos, no, sí nos fuimos para el evento como a los 15 días de esto llega y me dice eh, Wendy Mojarra, le digo ¿qué pasó? me se tengo que contarle algo, le digo que me dice estoy embarazada y le digo yo ¿Cuánto tiene? Ah, como tres meses. Y le digo yo, o sea que hace 15 días cuando usted empujó el carro, estaba embarazada. <risa> y le digo yo, no, ¿qué, ¿qué pasó? Y le digo yo, porque usted no me dijo. Y me dice, yo no sabía. Y le digo yo, Ay, no, digo, ese chiquito lo va a perder. Yo decía, ¿y ahora qué? Le decía, yo me voy a sentir con esta culpa toda la vida, le decía yo. Y no, y por dicha, ahí ya tiene 20 años, ¿verdad? Tiene 22 años. Verónica Marín es la madrina de
1: él. Y una vez cuando estaba pequeño no tenía quien me lo cuidara, se lo di a Verónica y le dije, me lo alimenta bien. Y le di un meneito de desayuno. <risa> lo llevó a un banco. Y Verónica venía haciendo negocios porque Verónica en ese tiempo estaba en bienes raíces y demás. Y me imagino que venía como discutiendo algo. Y cuando cortó la llamada, Carlos le dijo. Ay, Verónica, yo no sabía que usted le iba tan mal en la vida, como con siete años, ¿verdad? Entonces, dice Verónica, voy... ¿Qué complicada que es usted me hace para hacer esos negocios y me quedo yo así, güey? Oigan, y entonces, eh, dice Verónica que no lo metió a la reunión de la oficina del banco, sino que afuera. Y cuando salió, mi hijo no estaba. O sea, okay. ella no sabe cuidar niños. Lo encontró afuera, en, la, en el centro comercial, no sé, y le preguntó, pero Carlitos, ¿qué está haciendo usted aquí? Es que ella el guarda me veía muy sospechoso. Pensaba que yo iba a saltar el banco, algo así. Y yo, Verónica, nunca más cuido a mi hijo.
0: <risa> eh, otro compañero que también eh, tuvo su época, ¿verdad? <risa> yo lo quiero mucho, ¿verdad? Porque me llevó muchas veces a Hollywood Night Club. Aquí está este, nuestro buen compañero y amigo, Minor Jafet.
2: Minor. Ah, escuchemos a Minor. ¿Cómo estás, Minor?
7: Yo soy Minor Jafet. Bueno, yo estuve sin Radioactiva, creo que a finales de los 90, principios del 2000, por ahí. Ahí estuvimos un tiempito, gracias a Dios, y bueno aprendimos un montón de cosas. Eh, en cuanto a anécdotas, creo que hay miles, miles de anécdotas, eh, eh, de verdad que sí, muchas personas que uno conoce y sigue en contacto actualmente, y bueno, gente que como Michael, como Andreita, que uno pues sigue eh, apreciando mucho y demás. Eh, recuerdo que al principio, eh, cuando yo ingresé a la radio, Jorge González fue el que me comenzó a enseñar a cómo utilizar el programa, eh, creo que era Radio 5, o, o, bueno, por ahí creo que era Radio 5, y él fue el que me, me asesoró, ¿verdad?, en decirme, mamá, eh, vamos con una canción de merengue, Yo luego viene la salsa, luego un pop en español y demás, y creo que sí le aprendí mucho a Jorgito González, recuerdo las idas a, a, al Planet Mall, eh, las actividades que se hacían, las activaciones en todo lado, las pegas de calcas, creo que fue una experiencia muy chiva, eh, yo actualmente pues sigo trabajando en lo mismo, verdad y creo que es algo que es una pasión, la verdad que sí, es una pasión, algo muy bonito, algo donde uno conoce mucha gente y quedan los recuerdos y quedan las anécdotas, eh, recuerdo muchas loqueras con Michael, eh, específicamente en la radio, eh, fines de años, 31, metidos ahí trabajando fuerte y haciendo un poco de, 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 de lo que nos gustaba hacer, ¿verdad?, que es radio, y actualmente, pues, eh, igual, como uno conoció gente media amargadona, <risa> conoció gente muy chiva, que actualmente queda uno ahí como que en la mente, aunque no los vea mucho, pero saben que existen, eh, yo trabajé con Tijerino, estuve con Laura Rodríguez, estuve con Memito también, eh, estuve con mucha gente que pues ya uno pierde contacto también, pero siempre uno queda como que en la mente, verdad, esta gente por ahí anda haciendo sus cosas, así que saludos para todos y gracias por la invitación.
1: Regresamos después del audio de Minor Jaffet, él es único, especial, diferente. Hace pareja con J.F. <risa> <Sí, risa> tengo
0: tijerino. otra anécdota con Tijerino. Cuente, cuente, Con cuente, Tijerino, cuente. Wendy, Ay, creo que también estaba Verónica, no me acuerdo. Nos vamos a un evento allá está Tamarindo, ¿verdad? Y nos vamos y nos dan Tamarindo. los viáticos y todo el asunto. Éramos pero solo
1: nosotros tres, Verónica. Era, ah, ok,
0: nosotros, nosotros tres. Y nos fuimos en bus porque no teníamos transporte, nos fuimos en nos bus hasta en Guanacaste. Bus. Y llegando ya no Liberia, lloré ahí. llegando ya a Liberia, ¿verdad?, tomémonos una birrita, ¿verdad? Oh, ok, nos comimos, nos tomamos todos los viáticos esa misma noche, no teníamos ni cómo irnos para, ¿Todo? Para, para el coco. Y
1: yo era la que administraba la plata y yo le dije, sí, solo una birrita, y yo, el SARPE, el SARPE. Yo me acuerdo
0: decir, pero, pero, ahí haremos algo, Dios proveerá. Óigame, <risa> no, y en serio, topamos a un taxista muy buena gente que le pagamos con los premios, que nos que, que llevamos yo discos. Yo llevaba una colección
1: sí. de discos y a mí me mandaron a negociar con el taxista y yo le decía, vea, todos tus discos, esto vale plata, llévenos, y era delivery Liberia coco.
0: Sí, pero antes de eso, bueno, llegamos pero allá al coco. Tripe. Está un amigo un amigo de, 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 de que era administrador. ¿Qué, qué era no, no, ese no. viejo?
1: Era el jefe de eventos especiales, era gay y era más mujer que hombre. Ajá. Y se enamoró de JR Tijerino. Tenía buen ojo. Bueno, se
0: enamoró de Tigerino y yo me acuerdo que nosotros nos fuimos, no sé, Tijerino se metió al baño. La... No, no,
1: no, no. no. Estábamos en la habitación y él llegó, buenas, ¿qué desean? ¿Qué necesitan? ¡Ay, qué flaco más bello, mi
7: amor! Mm,
2: ¡Goloso! Y
1: flaco, no, no ma, yo soy muy hombre. Yo soy muy hombre. Le decía, solo que me gustan los hombres, para loca yo.
2: Sí, sí, para
0: nosotros. Usted y yo y no entonces, fuimos a tomarnos algo al bar.
1: No, pero espérese. Entonces JR Tigerino empezó a sacar la ropa y él le agarró un boxer y hacía, ¡Ay, huele a hombre! ¡Qué delicia! ¿Qué
3: Miedo, Entonces miedo, a mí se me
1: ocurrió, man. vamos a tomar algo, jale, a traer Y dice miedo, él, man. mi amigo del hotel, si usted va y pide, o usted si sí le dan, a mí no me dan Y nos fuimos Michael y yo y dejamos a JR con él, ¿qué pasó? Nah, Realmente, ¿qué, qué sucedió? Pasó, Solo y nos se JR nos puede
0: Y él nos encerró en el baño y de ahí no salió porque el madre estaba esperando que saliera
1: Cuando nosotros veníamos cantando y jugando, Michael y yo Vemos dos ojotes por la ventana del baño. ¡Ah! JR, madre, ¿por qué duraron tanto, madre? Este madre está loco, madre. Ayúdenme. Bueno, ¿No eso ¿Se acuerdan, JR?
0: Esas son solamente algunas anécdotas, ¿verdad? Sobios que hay se, se pueden más contar. Pioche. Hay otras que ya son las que no se pueden contar, ¿verdad? Pero este, efectivamente, son 25 años de sí. anécdotas de buena música, de muchos onda 25. De muchas fiestas latinas que hicimos ahí, otros programas como este Desayuno Fiesta Radioactivo. La
1: ¿Fiesta Latina?
0: Desayuno Radioactivo, me acuerdo. Eh, ¿Qué otro programa se acuerdan de, de, de la emisora?
1: Yo, yo hacía Desayuno Radioactivo de 6 a 10 de la mañana.
0: Yo cuando entré a Radioactiva fue el turno de la mañana. Y fue después mm -hmm. de que yo estuve en las emisoras de la Nación, yo volví a la fundación porque yo estaba en 103, me fui a Radioactiva y entré en el turno de la mañana. Hace Memo, hace Memo. Uh -huh. Mae, Michael, qué dicha que venís aquí a reforzar el equipo. Y lo que menos sabía Memo es que él, él era el que se vino. <risa> <iba. risa> porque Ay, me, boy. me dijeron a mí, Mae, este. Dey, no, este, day, o sea, ya lo. Bueno, ya yo pedí trabajo ahí porque me habían volado de allá. Y así sí, pero o sea, aquí estamos llenos. Bueno, a menos que volvemos a, a Memo. Y yo, ok. No
8: mentira, no mentira, me memito.
1: Memo, es que me meto, Te quiero mucho Bueno, yo creo que sí, ya nos tenemos que ir despidiendo Tenemos que hacer como una parte 2 Para seguir eh, vacilando porque Tenemos en realidad, una hora
0: de estar hablando Paja de radioactiva eh, En bonito.
1: realidad, este trabajo es tan hermoso Que quien lo lleva en la sangre y es apasionado No lo siente trabajo, hemos vivido eh, Una vida que yo siempre le digo a mis seres queridos Si vuelvan a hacer quiero pasar esto mismo Esto, esto que he vivido qué chico, Con artistas, acuérdalo, de. Todos para abajo, todos para el símbolo. Y que los bueno, llevamos al claro, aeropuerto que bueno. vomitando, que casi los deja el avión. O sea, nosotros pasamos cada
3: cosa tan bonita hasta con los artistas, los llevamos a tomar guaro a todo lado. Bueno, yo me siento muy contenta de haberlos visto, de haber compartido con ustedes este ratito. Igual, igual, eh, igual. Nos divertimos igual. bastante. Ojalá se dé más seguido. Este, que hagamos más podcasts. Y también los que se pueden, este. Hacer así en vivo, grabados o como sea Y los que no también los podemos volver a hacer Y
0: seguramente va a haber una segunda parte Pero desde el bar y restaurante Hagámoslo con unos espumosos Para que vean las anécdotas que salen Hace falta
3: volver a reunirnos Claro que sí, ya en otros términos Tal vez más relajados No, muy relajados no podemos Verónica, ¿y vos
0: ahora qué estás haciendo?
3: Bueno, yo me dediqué a ser entrenadora personal, este, porque vos sabés que a mí me gusta mucho todo lo de las pesas y eso, pero eh, me salió una oportunidad de trabajar para el Comité Cantonal de Deportes de San José, que son instalaciones deportivas, trabajo exactamente en la piscina Silvia Paul, en lo que es la parte de cobro. Entonces hago las matrículas y todo eso de los de las personas que se inscriben en clases de natación.
0: ¿Vos, Tigerino, sí. qué estás haciendo ahora?
2: Bueno, en este momento estamos eh, trabajando para Radio Centro. Eh, en, en, eh, es una emisora FM en el centro de Tibas. Pues este, después de unos años de estar Con fuera... Con Chepe Bustos. José me dijo, me dije, mira, so, era, la, so, era la, mi, la, segunda, la segunda opción. Eh, José Bustos ha creado una radio FM con mucho talento y están invitados para que escuchen la FM en 96.3. 96 y otra cosa, también estás con La Tropical. También estamos eh, con man. el proyecto online de una emisora online. Qué bonito. Eh, la Tropical.online, ahí está. Ahí, y ahí vamos. están todas ahí, las estrellas, ahí, ahí estamos. Memo, ahí vamos.
0: Tano, está este Marvin Munguía. Está Marvincito,
2: está Marvin, está está Ronnie, Oscar, eh, Oscar Artavia, Qué bueno. eh, Memito, Tano. Eh, estamos en, 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 en un proceso, estamos en un proceso. Bueno. En un proceso. El también me invitó a participar, pero... Sí, no, no, no también, por supuesto. Pero Demasiado no Ahí estamos. Esto esto apenas está iniciando. Yo, yo, yo espero que ya para el próximo año tal vez ya lo tenga más, más... Porque Ma se necesita dinero, se necesita Eso. platilla para meterle... Ok, both, Wendy, vamos. ¿qué estás haciendo? Bueno,
1: yo estoy haciendo programa en Amor FM 93.9 de la empresa Cocio Carranza. Les agradezco montones eh, la oportunidad. Bueno, y también digo que trabajo para Super Radio porque es una familia donde compartimos las dos emisoras y donde de verdad hay un trato especial. Así que después de mucho tiempo de no hacer eh, radio, eh, volví otra vez y yo pensaba que no era romántica. Hago complaciendo a tu corazón de cuatro a seis de la tarde de lunes a viernes así que los invito y muchas gracias eh, para mí un placer y que... el
2: podcast no ah, bueno. <risa> bueno negro negro, negro gracias negro Porque ya está a punto de decirle y qué okay. estamos haciendo aquí <risa> Y también hago un podcast.
1: Bueno, y también estoy trabajando en mis podcasts de Planeta Venus con la productora eh, Pura Vida Podcast. Ah, okay. Gracias. <risa> que le agradezco también la producción, la oportunidad, el apoyo, el mandón de Michael Ruiz.
2: No, está buenísimo, eh, está buenísimo.
1: En realidad... Eh, yo creo que yo siempre he trabajado muy bien con El Negro y con Andrea de la Cruz y me gusta mucho porque es muy profesional, olvidadizo, pero por, pero profesional y lo quiero mucho. Así que ya saben, estoy en Amor FM 93.9 y en Planeta Venus eh, con la producción de Pura Vida Podcast.
0: Bueno, y este, yo estoy con los batidos. Yo tengo un local de batidos que se llama batidos San, Pe San, Batido Batido San Pedro, ¿verdad? Porque estamos en San Pedro, en Montes sí, de Oca, ¿verdad? Sí. Ya
2: próximamente vamos a pasar a un centro comercial con parqueo y demás. Exactamente.
0: ¿sí? Entonces, eh, ya tengo 10 años ya de, wow, de tener el, el local. Te felicito, oh, te felicito. Comenzamos como Cosecha San Pedro, ahora se llama Batido San Pedro y luego va a ser nada más San Pedro. No, ah. <risa> y aparte de eso, este hago un programa, trabajo para Super Radio, hago un programa de los 90as noventas, con música mm. de los 90 sí, de aquella lindo, música que, 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 que nos emocionó a todos, eh, música en inglés. ¿verdad? Con la voz de Andrea de la Cruz. Con la voz eh, de Andrea de la Cruz y con este mi voz también, ¿verdad? No sé. También tengo este proyecto que se llama Pura Vida Podcast, en donde desarrollamos este, bastantes podcasts. Tengo mm. uno para Chepe Cebaña, verdad, que es una organización que ayuda a las personas con este, bueno, que viven en la calle, en de calle. Uh -huh. Ajá. También hago uno, este para este con Glenda Medina que se llama los sobrinos de la tía ah es buenísimo es eh, buenísimo eh. escucharlo eh, también el de Wendy Jiménez verdad planeta Venus el mejor también hago otro bueno y vienen otros otros podcast a futuro que también luego eh, estamos cuadrando por ahí
1: bueno ya saben que con planeta Venus si me estás escuchando puedes hacer tu podcast eh, puedes usar mis plataformas Yo soy como una moderadora Donde podemos hacer entrevistas y más Si querés hacerlos vos mismo Pues la productora está preparada Para poderte montar todas las plataformas de podcast Muchas gracias a mis compañeros Los que estuvieron, los que enviaron audios Gracias a Radioactiva, La Onda Latina Por darnos tanta experiencia Por enseñarnos a hacer radio Por aguantarnos tantas cosas que hicimos Al aire y fuera del aire Y en los eventos y más eh, Muchas gracias a Pura Vida Podcast, a Batista. Eh, San Pedro La Hacienda Mexicana Y hacer eso, Salón de Belleza y Spa Por permitirnos hacer esta producción
0: Bueno, aquí. y vamos a cerrar algo, Tijerino Yo sé sí. que a ustedes y también a la gente que está Escuchando los va a emocionar, pero eh, En Radioactiva poníamos un mix de Jingles ¿Se acuerdan? Ah, ah, sí. Ese mix de Jingles, que son icónicos Aquí okay. están, escúchenlo Y con eso nos
2: despedimos
1: Ok, hasta luego
2: Desde la, Chao. Si un gusto. Desde la Hacienda Mexicana Muy rico Chao. aquí Venga. Delicioso
0: Los especialistas, todos los profesionales, todas las historias. Planeta Venus. Wendy Jiménez en
5: podcast. Pura Vida Podcast.